0: Самая первая моя работа в принципе в театре, и я свою причастность к ней чувствую, несмотря на то, что роль моя была максимально на подхвате, мы с подругой, тоже прекрасным технологом Лизой Борисовой, проходя практику, решили пойти в Большой театр. Потому что, ну а чего мелочиться?
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «В Столивар Театра. Проект о людях, которые делают театр». Меня зовут Ольга Дмитриева, и это вторая серия разговора с художником-технологом Ольгой Павлюк. Если вы пропустили первую, советую начать с нее. Там Оля очень подробно рассказывает о том, кто же такой художник-технолог. Мне кажется важным, как и с кем ты зайдешь в свою профессию. Поэтому мне было очень интересно послушать про первый опыт и сразу в Большом Театре.
0: Под руководство попали э, Катя Моченовой, которая, я считаю, один из ведущих специалистов в нашей области. Она тогда была главным технологом Большого театра и выпускала спектакль «Воцак», спектакль Чернякова, оперу. Мы... С Лизой работали ну, практически на подхвате, но поскольку объем работы был настолько грандиозный, нам перепадали довольно неплохие задачи для практикантов. И там что-то начертить, какие-то вещи, которые должны срочно изготовить в мастерских. То есть мы вот эту цепочку нашей профессии отследили на самом сочном таком примере, то есть перед, у нас перед глазами был пример очень насыщенного задачами режиссера, скажем так, и несмотря на то, что на выпуск уже, ну то есть это все происходило уже на выпуске, мы влились в момент готовой декорации. Нам каз- сейчас кажется, что мы полгода там провели на этом спектакле, хотя по сути это было дней 10. но мы чертили и э, в, отслеживали в мастерских. Что-то покупали, искали в интернете, покупали, адаптировали, переделывали. И страшно подумать, какая нагрузка была на Кате, потому что, потому что это вот, с ее стола эти объедки нам доставались в более чем достаточном объеме. Конечно, вот мы прочувствовали весь этот катерсис, всю эту цепочку от невероятной этой гонки до достижения необходимого результата и премьеры. И, конечно, может быть в этом секрет, что профессия нас пленила, и мы вот в ней. (музыка) Хороший пример, он очень важен.
1: Работа над спектаклем — это довольно длительный и многоуровневый процесс. И я спросила у Оли, на каком этапе к спектаклю подключается художник-технолог. Бывает и так, и так. То есть, когда ты работаешь как
0: технолог в театре, тебе приносят готовый проект. То есть, у постановочной группы уже готово решение, есть макет, есть эскизы. И тут твоя задача — ничего не упустить, вытянуть из них всю оставшуюся информацию, чтобы не осталось никаких белых пятен, недопониманий, разночтений, чтобы максимально загрузить в себя вот эту идею и все-все подробности. Но все равно потом каждый раз это километровые переписки с авторами, чтобы уточнить каждую-каждую деталь. А бывает, когда спектакль еще задумывается и требуется какая-то технологическая консультация, какое-то мнение техническое, то технолога зовут и на этап придумки, на этап работы режиссера с художником. Был у меня опыт с таким подходом. В Гоголь-центре мы делали цикл спектаклей «Звезда», где... Изначально художественный руководитель придумал такую э, систему, что все декорации пяти спектаклей вписываются в станок в форме звезды. Спектакли очень-очень разные, все подготовлены разными постановочными группами, разными режиссерами и художниками, но в основе каждого спектакля лежит звезда. И тут было, конечно, комплексная задача у технолога не только адаптировать идею, но и как-то внедрить ее, потому что, конечно, у режиссеров было разное отношение к этой задумке и концепции. Вот. Но в итоге этот спектакль есть, и практически, как и задумывалось, он идет циклами, для чего это было сделано, чтобы облегчить монтаж, чтобы как-то сократить время перестановок между этими спектаклями. Конечно, в итоге порядок, мне кажется, не соблюдается никогда, но часто эти спектакли идут подряд.
1: По своему опыту знаю, насколько волнительным бывает первая встреча с проектом спектакля, с режиссером или художником. И сказать, что это любовь с первого взгляда? Нет. Не всегда. Скорее, это похоже на встречу безумия и логики, где, конечно же, безумным кажется твой собеседник. Ну, это практически
0: всегда так. Это такой, знаешь, антистресс-прием, когда ты как бабка на лавке сидишь на приемке и думаешь, напридумывали они тут, да так не бывает, да ничего у вас не получится. Но потом ты как бы вспоминаешь, что это все тебе вот сейчас реализовывать, и ты же профессионал, и у тебя все получится». Поэтому это абсолютно каждый раз такое вот противостояние внутри одного технолога. И, конечно, этот азарт, этот раш, он всегда берет вверх и хочется максимально все воплотить, ничего не растеряв. И ты совершенно права, что, ну даже, может быть, немножко не так, не самый сложный, самый любимый, а тот, над которым ты сейчас работаешь, самый любимый, потому что ты живешь вот в... В этом э, в моменте в этом э, процессе и каждая задача ты в нее вкладываешься ты вот сейчас ей живешь и э, э, потом уже э, это все остается такими теплыми и приятными воспоминаниями, но вот ты сейчас задаешь вопросы, и я пытаюсь судорожно вспомнить какие-то такие сочные истории <laughs> с прошлых выпусков, но на их место встают такие же с текущих и новых, и это всегда абсолютно вот вся эта гамма чувств от отчаяния до, до экстаза, <laughs> и поэтому Поэтому, ну вот то, в чем ты сейчас живешь, оно и самое свежее и самое
1: волнующее. Сейчас время очень пластичных и мультижанровых людей. Сегодня ты можешь быть художником, завтра певцом, послезавтра сценарий писать. Этим уже не удивишь никого, в том числе и театр. В последние десятилетия в театр стали приходить люди из смежных областей. Кино, арт, дизайн. Такая новая кровь. С одной стороны, это очень здорово. С другой, есть нюансы. Прям тема
0: диссертации практически. <laughs> не театральные люди в театре. Потому что, конечно, они с одной стороны дают какие-то свежие идеи, которые ты живешь с установкой, что так нельзя Приходят они, говорят, что им так нужно, и ты начинаешь искать какие-то варианты и возможности, как это воплотить. Но с другой стороны, конечно, это огромную работу, такую просветительскую, накладывает на художника-технолога в том числе. То есть часто приходится с самых азов объяснять людям, которые действительно профессионалы состоялись в каких-то других профессиях и внезапно оказались в театре, и для них это все в новинку. Ну, У нас очень специфические э, условия. И... Ну, грубо говоря, там студентам, людям, которые решили свою жизнь с этим связать, это все рассказывается в течение пяти лет или сейчас четырех подробно, по порядку, систематично. И в голове вот они живут с этой картиной мира, которая, с одной стороны, может быть, как-то сковывает и ограничивает, но, с другой стороны, позволяет адекватно ориентироваться в этих условиях. Люди, которые пришли... Из искусства, просто откуда-то, они этого всего могут не знать, никогда с этим не сталкиваться. И приходится, конечно, мягко, терпеливо и последовательно это все освещать и как-то на примере их задумки прорабатывать. Ну, это вот такое себе, такая часть работы. Человеколюбие нужно. Большое.
1: Человеколюбие. Большими буквами. Мое любимое слово. Правда. И я рада, что Оля его озвучила. Мне кажется, что именно это качество дает полноту возможностей в театре. Без него здесь будет не просто работать, развиваться. Кстати, о развитии. Какие перспективы у художника-технолога в театре?
0: Ну, мы часто шутим, э, у нас художественно-технологическая служба из шести человек. И, собственно, перед всеми этот вопрос встает э, рано или поздно. И мы шутим, что из технолога можно стать э, старшим технологом или старым технологом. То есть <laughs> это такая работа, которая, если говорить чисто о профессиональном росте, э, можно расти только в вширь. То есть можно свой опыт наращивать, получать все новые задачи, новые вызовы и их решать, действительно поработать за свою карьеру с э, именитыми какими-то известными художниками. Часто бывает, что в институте ты брал э, проект этого художника в качестве курсовой, то есть в школе-студии курсовые дипломы — это как раз разработка каких-то уже, может быть, состоявшихся спектаклей, но ты готовишь полный проект уже известного серьезного сценографа и делаешь всю эту работу в миниатюре. И потом оказывается, что вот ты пришел на работу и столкнулся с этим художником вживую и поработал. У меня был такой опыт работы с Левенталем Валерием Яковлевичем — это потрясающий художник, то есть, ну, благодаря тому, что это очень именитый в плане истории, в плане э, достижений и э, опыта работы и в большом, и в драматических театрах. Э, У него огромное наследие, которое постоянно эксплуатируется студентами в в, в вопросах выбора курсовых, и все прекрасно его знают как человека из учебника. А потом ты видишь его вживую, и... Это как раз тот случай, когда художник на 150% знает, чего он хочет и как он этого хочет. И для меня это были одни из первых моих шагов в профессии. И я страшно волновалась, естественно. Это был какой-то невероятный мандраж. Ты выходишь и вот живую легенду видишь. Мне казалось, что я сейчас все испорчу. То есть вот, вот ничего у меня не получится. А он это все, у него это в голове все так и было запрограммировано. То есть он знал, что вот тут я сделаю вот так, получится вот это. Я буду валяться с сердечным приступом. А он именно этого и хотел. То есть э, я была в ужасе от того, там, мы... он попросил чуть-чуть оживить поверхность лаком. Мы это сделали. Я была просто шокирована от результата, потому что я понятия не имела, как получится и с, с этой текстурой, с этим лаком, а он говорит, да что ты как коза, все, все, да именно так и надо, так и хорошо. <смех> <смех> вот, и вот это называется профессионализм. <смех> Поэтому, ну вот ради таких вещей, конечно, продолжаешь работать, и когда ты это любишь и ценишь, ну, мне кажется, что вот 10 лет я в профессии, еще лет на 10 точно мне этого азарта хватит. Там видно будет. Я очень большие надежды возлагаю на преподавание. То есть это такой момент, когда ты профессию каждый раз переосмышляешь, какие-то вопросы и темы обновляешь, изучаешь заново, чтобы рассказать студентам и попытаться передать им вот этот пылу, вот эту любовь к этим задачам. Это тоже, мне кажется, очень важным. Кому-то ближе карьерный рост, и кто-то хочет, имеет в принципе возможность, наверное, перейти на какую-то более организаторскую, более высокую должность. Но на самом деле настоящие хорошие технологи в силу специфики профессии обладают определенными личными свойствами. То есть это всегда очень динамичные, очень подвижные люди, которым тяжело сидеть на месте, и и заниматься там грубо говоря бумажками опять же хороший художник технолог он настолько ценен что он своего карьерного роста может никогда не дождаться просто потому что кто-то должен быть технологом mm. тут конечно вопрос личных предпочтений мне пока очень интересно продолжать.
1: Это была вторая серия подкаста Столивара Театра. Меня зовут Ольга Дмитриева. И если вам нравится наш проект, подписывайтесь. Услышимся в следующей серии. Пока!